0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa aqui o Eldorado Expresso, o programa que reúne as notícias mais importantes do seu dia ao vivo em mais ou menos 15 minutos e na hora do seu almoço.
0: Primeiro aqui pela Eldorado FM 107,3, já já assim terminar o programa, vira formato de podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Nessa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão, do meu lado já está aqui, claro, você ouviu a voz dele, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
0: Tudo bem, essa outra voz é da Carolina Ecolim.
1: E esses são os destaques desta terça-feira, dia 27 de agosto.
0: Jair Bolsonaro recua e diz que ainda pode aceitar a ajuda do G7 para combater incêndios na Amazônia, mas só se o presidente francês Emmanuel Macron pedir desculpas a ele.
1: Direto do Amazonas, repórteres do Estadão acompanham fogo que ainda se espalha e o trabalho de equipes do Ibama que contam com o auxílio de índios para apagar as chamas.
0: E ainda a decisão entre Palmeiras e Grêmio por uma vaga na semifinal da Libertadores e a escolha do filme que vai representar o Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, o presidente Jair Bolsonaro recua e diz agora que ainda pode discutir né, se recebe ou não o dinheiro oferecido pelo G7 para a Amazônia, mas antes, espera do presidente francês Emmanuel Macron um pedido de desculpas... Quem traz mais informações é a
2: repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia. Olá, senhor Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro disse que pode reconsiderar o envio de ajuda de países que formam o G7 desde que o presidente francês Emmanuel Macron é, retire declarações que eles considerou insultos a ele e também à soberania nacional. Ele se referiu a uma fala em que o Macron disse que Bolsonaro foi mentiroso e também a uma fala dita ontem na qual o Macron disse que a internacionalização da, da Amazônia ainda está em aberto. O presidente Bolsonaro, no entanto, não quis é, sinalizar de nenhuma forma que pode pedir desculpas à primeira-dama francesa, Brigitte, por ter é, comentado é, em uma postagem que zombava é, a primeira-dama francesa. O presidente ficou bastante irritado com perguntas nesse sentido e decidiu encerrar a coletiva de imprensa é, após menos de dois minutos. Sobre isso, ontem no Palácio do Planalto já havia informações nos bastidores de que o presidente fica incomodado com o fato de países oferecerem ajuda sem entrar em contato direto com ele, sem diretamente o governo brasileiro nas discussões. Então, por isso esse comentário hoje, para que o Macron o procure e faça um gesto né, de aproximação. Temos que aguardar agora para ver o que, que vai acontecer.
0: Na avaliação da comentarista de política, Eliane Cantanhede, a queda de braço será disputada. A colunista do Estadão e da Rádio Eldorado lembra do início das relações estremecidas entre França e Brasil, quando o presidente Bolsonaro alegou falta de tempo na agenda para receber o chanceler francês e, no mesmo horário, fez uma live enquanto cortava o cabelo.
2: Fica difícil pedir para o Macron, pedir desculpas. Quem que pede desculpas antes? É, quem foi cortar o cabelo na hora da, da agenda com o chanceler? Essa, Essa confusão toda chegou num nível de não retorno por enquanto, mas outros países... Estão trabalhando fortemente nisso, até porque essa rusga entre Bolsonaro e Macron pode atrapalhar, inclusive, o acordo União Europeia e Mercosul. Ainda hoje, Bolsonaro chegou a questionar o anúncio
1: feito pelo Palácio do Planalto, um anúncio oficial, inclusive, com a recusa dos recursos do G7 pelo Brasil. Eu falei
3: isso. Não, o ministro Onix o o o falou ao presidente. E errado. Só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Você me chamou de mentiroso. E depois é que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, ele vai ter que retirar essas palavras.
0: E o presidente Jair Bolsonaro usou uma reunião com governadores da Amazônia Legal, que está acontecendo agora no Palácio do Planalto. Agora está num momento de interrupção, mas vai voltar depois do almoço. E ele usou esse encontro para criticar as demarcações de terras indígenas. E diz que o encontro mostra ao mundo onde o país chegou com uma política ambiental que, no ponto de vista dele, Bolsonaro, não foi usada de forma racional.
3: A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi é, usada politicamente, é, eu acho que desde Colo de Mello, mais ou menos, tá para cá, é, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania.
1: Bom, e durante a reunião, alguns governadores defenderam aceitar os recursos de outros países para combater os incêndios flore florestais.
4: Recursos internacionais, eu vejo assim, senhor presidente, são bem-vindos, desde que quem use os recursos sejamos nós. Mas
3: acho, presidente que não é correto da nossa parte, nós abdicarmos de receita. Todos nós sabemos as dificuldades fiscais que nossos estados têm. Se existe recurso disponível no fundo da Amazônia, acho que nós temos aos moldes da gestão nacional, nós devemos utilizar.
1: Está aí a palavra dos governadores Marcos José Rocha, de Rondônia, e Helder Barbalho, do Pará.
0: E ainda no encontro com governadores, o presidente estimulou o debate sobre a exploração mineral em terras indígenas. Os governadores do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins concordaram com Bolsonaro no sentido de que é preciso haver formas de estimular a produção nessas terras. Após cada fala, Bolsonaro ainda citou pedidos de que a demarcação de terras nas regiões e disse que se concretizados podem viabilizar o desenvolvimento do local. Antes de terminar o primeiro bloco da reunião, o presidente destacou uma fala recente, mas de tom mais ameno do presidente da França e comparou com o tweet que o presidente Donald Trump acabou de fazer agora de manhã em favor do Brasil.
3: Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil. Abraspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Não podemos ficar apenas na retórica. Não é porque uma coisa está num pedaço de papel na nossa condição, que nós acreditamos, mas que possa ser realidade lá na frente. A outra frase do senhor Marcon. É indispensável construir uma boa governança internacional. Agora, uma boa frase é que nós sabemos que o presidente Donald Trump, ao qual eu tenho profundo apreço, já estive com ele algumas vezes, falei com ele agora. E ele tem a sua, a sua comunicação via mídias sociais. Acabou de tuitar aqui. Já pude conhecer bem o presidente Jair Bolsonaro em minhas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando duro contra os incêndios no Brasil. Em todas as áreas, ele está fazendo um grande trabalho pelo povo brasileiro. Não é fácil. Ele e o seu país têm o inteiro e absoluto apoio dos Estados Unidos. Então, o G7... Nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente.
1: Pois é, enquanto seguem as guerras né, de narrativas, brigadistas do Ibama trabalham como podem para apagar né, o fogo, apagar as chamas que consomem a floresta amazônica. O relato do repórter André Borges, enviado de Estadão à região, nos aproxima do norte do país e da grandiosa fauna ao seu redor. Oi André.
4: Boa tarde, Heissen. boa tarde, Carol. Boa tarde. A gente segue por aqui no sul do estado do Amazonas, eu e a fotojornalista Gabriela Biló, para tentar narrar um pouco da situação difícil que vive aqui as cidades, enfim, a população dessa região, para tentar conter eh, os focos de incêndio que se alastram ainda muito fortemente por aqui. Eh, no caminho encontramos uma situação bastante assim simbólica eh, do esforço que eh, a população local tem feito para tentar combater esses incêndios. Né? Aqui tem uma terra indígena, a terra indígena Tenharim, é, e o trabalho que é feito aqui pelos brigadistas, os brigadistas do Pré-Fogo, que é uma, uma divisão do Ibama que cuida dessas dessas áreas, né? é, conta com o apoio direto de, do próprio povo indígena. Os indígenas é, participam, eles são contratados, é um trabalho temporário, foram contratados ali em meados de maio e fazem o trabalho dentro da floresta de combate direto aos focos de incêndio. São treinados para isso é, e vão com os não índios. Né? Os funcionários do, do Ibama acompanham como são indígenas, estão na região, nasceram aqui, vivem, conhecem como ninguém a área. Então acaba sendo assim, uma uma ajuda extremamente importante para tentar chegar aos locais. Né? São muito trabalhadores corajosos entram nos lugares. Então assim, são os próprios índios ajudando a conter o fogo que se alastra nessa área aqui e que pelo jeito ainda está longe de acabar, viu, Raice, Carol? A gente segue por aqui e voltamos com vocês com mais informações, tá? Um abraço. Até mais.
1: Obrigada, obrigada, Borges. Ele volta a qualquer momento aqui na nossa programação e também no nosso programa.
0: É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do Dia no Dourado Expresso e no esporte hoje tem decisão de vaga para a semifinal da Libertadores da América. Palmeiras e Grêmio jogam às nove e meia da noite no estádio do Pacaembu. A vantagem, por enquanto, é do Palmeiras que em Porto Alegre venceu por 1 a 0 Hoje se classifica com o um empate. O vencedor desse confronto vai enfrentar outro brasileiro na semifinal. Amanhã sai outro semifinalista entre Flamengo e Internacional. Por enquanto a vantagem do Flamengo, boa vantagem de 2 a 0 no Maracanã, assim foi construída. E amanhã o jogo da volta em Porto Alegre. Aqui em São Paulo a Polícia Militar vai dobrar a escolta dos torcedores e das delegações de Palmeiras e Grêmio para o jogo desta terça-feira no Pacaembu. A PM destaca um pelotão e mais policiamento para evitar problemas nesse confronto. Eldorado Expresso.
1: Eu sinto que o Yorgos me ama, Horace. A <risos> aí o trailer do filme A Vida Invisível, que é o indicado pelo Brasil para concorrer à vaga entre os cinco indicados de melhor filme estrangeiro no Oscar 2020. O anúncio foi feito hoje pela Academia Brasileira de Cinema durante uma coletiva de imprensa na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. Dirigido pelo cearense Karim Ainus, o filme conta com Fernanda Montenegro negro, e narra a trajetória de duas irmãs cariocas nos anos de 50, né, da década de 50, numa sociedade machista. A Vida Invisível concorreu com outros 11 filmes, entre eles Bacural, também considerado um dos favoritos da indicação. O filme tem estreia prevista para novembro no Brasil e foi vencedor da mostra Um Certo Olhar no Festival de cães
2: Eu não tenho pra onde ir!
0: É o Dourado Expresso.
1: Já a gente tem.
0: Temos que ir embora.
1: Embora. Mas amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso, para você conversar conosco com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
0: Isso aí, valeu. Boa terça para todo mundo. Até quarta. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.